0: Zehnte Abenteure der Streit. In welcher ein fürchterlicher Streit zwischen Franz und Johanna stattfindet, nach welchem Franz die Villa verlässt. Der Mann aus dem Dorf, Orombo, hatte im Suff auf eine Frau, Oluka, eines anderen Mannes, Okimbo, eingeschlagen, was jenen in Rage brachte und jener andere Mann, Okimbo, rächte sich, indem er der Frau, Olamba, des Mannes, Orombo, die Zähne einschlug, danach verprügelte er den Mann, Orombo, es war so, dass man am Ende nicht mehr wusste, wer angefangen hatte, obwohl es am Anfang ziemlich klar gewesen war, wer angefangen hatte. Als ich am nächsten Tag Oluka traf, fragte ich sie bestürzt, was passiert war, und als ich dann Olamba traf, fragte ich auch sie, was passiert war, und jede erzählte mir, was in ihren Augen passiert war, und auch Orombo und Okimbo befragte ich, und auch sie erzählten mir, was passiert war, und das ganze Dorf lachte über Orombo und Olamba, weil es der blöde Suffkopf ja verdient hatte, dass man seiner Frau die Zähne einschlug. Und die Sache ging auch vor Gericht, aber die Gerichte in Okuso Mongo, du weißt schon. Im Streitkapitel passiert das Aberglaubliche, nämlich dass der Kontakt zwischen Franz und Johanna zerlumpt wird durch den bösen Färbmann Gaster. Das beginnt harmlos, kleine Sticheleien. Der Bösewicht hat es eingefödelt, durch Bedienstete lässt er die kleinen Stiche überbringen, und Franz Hanna bemerken es gar nicht, und ehe sie sich versehen, versehen sie sich gegenseitig mit Beschimpfungen, Eifer suchen einander, uhen sich aneinander, brüllgellen aufeinander ein, hängen an Kronleuchtern, wissen nicht mal, was das Streitthema. Und Franz verlässt die Villa. Manche sagen, es war Franz, der den Zaun vom Streit brach, denn er sei der eigentliche Bösewicht, damit das alles seinen Gang geht und so weiter, aber andere sagen, es war der garstige Farbmann Gerber. Man sprach von den drei Rächern, auch von den zwei Rächern oder von dem großen Rächer, der eine Gehilfin hat und auch von der großen Rächerin mit den Zweigehilfen. Man sprach und man variierte die Geschichte immer dann, wenn sie drohte langweilig zu werden. Dieser große Rächer oder diese großen Rächer oder Rächerinnen zogen durch das Land und bekämpften das Böse und keiner konnte sie aufhalten. Das war der Teil, der den Leuten am besten gefiel. Die Behörden konnten sie nicht aufhalten und währenddessen vergnügten sie sich noch. Sie machten Paka-Paka, die große Party, eine Tournee und niemand konnte sie aufhalten, auch die Polizei nicht. Die Polizei war ja dumm und korrupt und unfähig, das wusste man. Und darum kriegten sie die drei oder die zwei oder die oder den ein nicht, aber auch weil der eine oder die zwei oder die drei zu schlau waren und zu gewitzt und auch attraktiv und flink wie ein Bocki. Was genau die drei oder die eine getan hatten, darüber war man sich durchaus nicht einig. Manche sagten, sie bestahlen die Reichen, andere sagten, sie bekämpften das Böse. In anderen Gegenden sprach man von Dämonen, die ausschließlich Schlechtes taten. Aber auch dieser Version wohnte ein Rest Sympathie oder zumindest ein pädagogischer Impetus inne. Die drei dagegen wussten nichts von dem Mythos, der um ihre Personen entstand. Sie stießen darauf, zum Beispiel durch Leute, die sie bei sich aufnahmen und die sie im Scherz als Rächer begrüßten, indem sie sagten, wenn ich es nicht besser wüsste, oder... Mit ein bisschen Fantasie sieht der aus wie... oder... Wenn man den Geschichten glauben könnte, könnte man fast, aber sie kamen nicht im Traum darauf, dass diese Mythen von ihnen handeln könnten. Denn paradoxerweise identifiziert man sich mit Mythen ja immer direkt. Also man glaubt, dass dies alles mit einem selbst zu tun hat. Erlebt die Mythen plastisch, als ob man dabei gewesen wäre, als ob sie für einen selbst ausgedacht worden waren. Gleichwohl gibt es eine Distanz zur Geschichte, die verhindert, dass man eine Lehre aus ihnen zieht. An dieser Stelle käme in postmodernen Werken der Blick ins Publikum. die Beendigung einer jeden größeren Beziehungskrise ist das langsame aneinander annähern unter einem ständigen Ausloten ob die Beziehung unter den gegebenen Umständen noch oder wieder eine Existenzberechtigung hat Symbolsonate 18 Die Masken der Krug Die Masken Sein's kein Schein. Der Krug, die Verengung des Kruges als Unmöglichkeit eines Ausweges. Derartige subtile Bedeutungen haben gegen die Fruchtbarkeitsmetaphorik anzukämpfen. Die Masken, nichts seint, wie es scheint. Der Krug, der Kragen der Ausweglosigkeit. Natürlich will Franz sich umziehen. Eine Maskenfigur drängt aus dem Krug hinaus. Gelangung. Unter Schmerzen Gebärvorgang ausgewiesenermaßen unglaubwürdig. Eine Masse konfiguriert, trinkt, arosudet im Krug. Es lässt sich nicht sagen, du wirst es missverstehen. Als Bruno zurück in die Villa kam, hörte er Stimmen von hinter dem Hause her. Es klang nach Franz und Johanna, die sich stritten. Bruno konnte seine Neugier nicht zügeln und nahm den Weg durch die seitliche Gartenanlage, wich dem ein oder anderen jätenden Diener aus, schlich den Hecken entlang Richtung Veranda, wo er an eine burgern gelangte, an der zwei Diener Färbers in der Hocke saßen. Offenbar lauschten sie dem Gespräch der beiden. Seltsam, dachte Bruno, das ist aber nicht gerade die feine afrikanische Art, aber andererseits ist es verständlich, dass Färber seine Bediensteten angewiesen hat, ein Auge auf seine Gäste zu haben, um als guter Gastgeber für ihre Wünsche sorgen zu können. Er selbst hätte es nicht anders gemacht. Also setzte er sich neben die beiden, die zunächst aufschreckten und ertappt dreinblickten, dann von ihm aber mit beruhigender Geste besänftigt wurden, so dass sie, wenn auch leicht verwirrt, wieder die Ohren spitzten. Zu dritt saßen sie da und lauschten dem Gespräch auf der Veranda. Während Bruno die Szene beobachtete, geriet ihm ein Sandkorn in die Augen. Wütend zappelte er, rieb mit seinen dreckigen Fingern in den Augen herum, bewirkte nichts, rieb umso mehr, schlug sich, geriet in Zorn, fluchte zischend. Da mahnten ihn die beiden Diener zu Stille, damit er sie nicht verriet. Er hielt erstaunt inne. Mit den Fremdkörpern musste er wohl auskommen lernen. Abrissparty Während all dessen sitzen Johanna und Franz in ihren Ohrensesseln in Ferbers Villa, mit den Füßen auf mit Gold und Diamanten bestickten Isfahahnen, der Kronleuchter aus reinem Bernstein, die Diener aus reinster Seide, der Kaffee aus Bohnen Bohnen. Sie sitzen in sich drinnen und lassen sich ein bisschen überwältigen von der Krenzbekämpfung, Pracht dieser feinen Villa. Franz nimmt eine der Wunderkerzen und macht sie an durch schnelles Schwenken in der Luft. »Das ist wunderbar«, sagte er, »wir haben Glück, dass uns Färber diese Möglichkeit gewährt.« »Aber Franz«, schrie Johanna und sprang auf, »verstehst du denn nicht, dass er uns gefangen hält?« Franz sagte, »ob wir Kerstmann je finden werden, was Bruno wohl gerade macht?«, sagte Johanna und ließ sich in den Sessel fallen.« es stäubten kleine Härchen auf, goldene Katzenhärchen, die jetzt die hereintretenden Lichtstrahlen brachen und teilweise von der Wunderkerze verkuckelt wurden. »Ich glaube, Bruno wird nicht zurückkommen,« sagte Franz, »Bruno wird froh sein, dass er heraus ist aus dieser Hölle von einem Paradies.« er wird sich nicht mehr an uns erinnern. »Wie kannst du so etwas sagen?« rief Johanna und schlug mit der Faust auf einen elfenbeinernen Beistelltisch, der darauf befindliche Kaffee schwappte über. Der Kopf eines schwarzen Dieners mit schwulstigen Lippen schob sich herein, die Augen kullerten rechts und links, peilten die Lage, dann verschwand der Kopf wieder. Aber nein, sagte Franz, ich habe das gar nicht gesagt. Was ich sagen wollte, war, dass man nicht einfach davon ausgehen kann, dass die Möglichkeit besteht, dass es eine Chance dafür gibt, dass es so ist, dass vielleicht im Falle eines Falles, unter Umständen die Sache so liegt, dass Bruno nie wiederkommt. Johanna nahm den Beistelltisch und warf ihn durch den Raum. Ming-Vasen zerbrachen. Wieder erschien der Kopf eines Dieners, ausdruckslos nur der Kopf, und die Augen kullerten. Wieder verschwand er lautlos, ohne jegliche Konsequenz. Franz aber nahm seine Wunderkerze und warf sie in einem großen Bogen durch den Raum. Sie steckte unterwegs drei Gardinien in Brand und blieb im Hals einer Kriegerstatue stecken, welche sofort in Flammen aufging. Ich verstehe nicht, wie man so ungehalten reagieren kann. Das ist doch nicht normal. Und er nahm eine Statuette und zertrümmerte damit ein Glasaquarium mit seltenen Tanganika-Zierfischen. Das Wasser schwappte rauschend auf den Perserteppich und die Fische hatten ein schubertsches Abschiedslied auf den Lippen. »Das ist doch aus dem Schwanengesang«, rief Johanna, »und ich bin so impulsiv, wie ich will. Ich lass mir von dir nicht sagen, wie impulsiv ich sein soll, und unsere Lage ist verzweifelt.« Sie gab einem klassizistischen Schlachtengemälde einen Schubs, wodurch es aus der Halterung an der Wand rutschte und kippte. Es fiel auf die brennende Statue, wodurch sich diese durch die Leinwand bohrte und die Ölfarbe in Brand setzte. Hinter dem Türrahmen schob sich ein erstauntes Gesicht hervor. Diesmal waren die Lippen zu einem O gerundet. Franz sprang auf, badete, verbrannte sich und sagte, »Die Unternehmung ist aus. Es hat alles keinen Zweck. Es ist alles für die Katz.« »Dann geh doch,« schrie Johanna. »Dann geh du doch,« schrie Franz zurück. »Nein, du gehst.« Im Blickduell war Johanna stärker. Franz nagutete und drehte sich verbittert um. Er machte noch einen Glaskelch kaputt und ging. Als er das Portal durchschritt, stand da Heini Dübel, der Diener mit dem O im Gesicht, und wich einen Schritt zurück, damit Franz passieren konnte.